0: paz povo de Deus que o Senhor vos abençoe eu sou o pastor Leandro de Souza e a partir de hoje eu vou compartilhar com você algumas experiências algumas histórias com um único propósito compartilhar testemunhos, testemunhos que edifiquem e que te ajudem na sua caminhada, assim como tem nos ajudado pois bem peço que você fique ligadinho, não saia daí, ouça até o final. Eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado, impactado, renovado e transformado. No dia 13 de abril do ano de 2020, o meu pai, senhor Francisco Alves de Souza, passou mal em casa, foi socorrido à unidade de pronto atendimento, aonde ficaria por cinco dias entubado aguardando um leito de UTI. Não, não era Covid-19. Ao ser levado para a UTI, o diagnóstico foi o seguinte. No primeiro dia, fui até aquela UTI, ali estava a doutora Aline, que me passou o diagnóstico. O senhor Leandro, seu pai teve um AVC que nós chamamos de AVC maligno, um AVC isquêmico maligno, o coração dele, pois ele era hipertenso, né? cardiopata, o coração dele, o seu sangue estava coagulado e o coração acelerou, ele teve um pico de pressão e o coração acabou bombando um trombo que é uma pelota um coágulo de sangue bombou para o cérebro entupindo umas das veias do cérebro impedindo que passasse oxigênio e sangue para aquela região do cérebro fazendo com que todos os seus neurônios daque, na, na, daquele hemisfério de um lado do cérebro 50% do seu cérebro está inativo as chances são duas, diante de tamanha gravidade, tamanho estrago, as chances são duas. Ou ele não acorda nunca mais, apenas fica respirando em cima da cama, sem nenhum tipo de movimento, olhar, abrir olhos ou nada. Ou o máximo que ele vai conseguir fazer é abrir os olhos. Nunca mais ele vai ouvir, falar ou até mesmo reconhecer qualquer pessoa. Ouvir aquilo naquele momento, confesso que foi muito doloroso. Mas eu louvo a Deus que naquele momento, eu já senti Deus segurando na minha mão. Eu olhei para ela e disse, doutora Aline, vocês têm duas, nos dão duas opções, nos dão dois caminhos, duas possibilidades e eu quero lhe apresentar uma terceira. Ela disse, e qual é, senhor Leandro? eu disse, primeiro eu quero me apresentar. Eu sou filho, também sou pastor. E o meu Deus vai me permitir que eu saia daqui desse hospital com meu pai andando de mãos dadas. Eu vou tirá-lo daqui andando de mãos dadas com ele. Ela disse, eu acredito, senhor Leandro. Eu acredito. Eu creio que isso é possível. Ela falou, o senhor é pastor? Eu falei, sim. Ela falou, pois então, senhor Leandro, a partir de hoje, eu quero o senhor todos os dias aqui. Todos os dias eu quero o senhor aqui. Não importa o horário. De dia, de tarde, de madrugada, o senhor tem acesso livre para entrar aqui e orar pelo seu pai. Em plena pandemia de Covid-19, onde os hospitais estavam... Né, os hospitais, os poderes públicos, né, os órgãos de saúde estavam né, é, inserindo né, tantas exigências, tantas proibições para ter acesso às dependências dos hospitais. Aquela médica me disse, o senhor tem acesso livre, qualquer hora, qualquer dia, não importa o horário de dia, de noite, de madrugada, eu quero o senhor aqui orando por ele. Ouvir aquilo de uma médica, ouvir aquilo de uma profissional da saúde, onde... Na maioria das vezes são céticos Porque não dizer muitos deles ateístas Ateus que não acreditam em Deus Ouvir aquela médica me pedindo para que eu fosse até lá orar pelo meu pai eu ouvia a voz do próprio Deus dizendo Eu estou trabalhando Preciso de você aqui E eu disse, eis-me aqui Então a partir daquele dia, todos os dias eu estava lá Todos os dias, embora era apenas 30 minutos, às vezes 15, às vezes 10 minutos, devido à pandemia, eles do nada pediam para sair. Houve dias que eles não deixavam entrar, mas ainda assim nós orávamos lá do lado de fora do hospital. E todos os dias eu chegava lá e colocava minhas mãos sobre as mãos do meu pai. E como ele sempre exigiu de nós, nos... aquele respeito, colocava a minha mãozinha em cima da mão dele gelada, fria, pois o sangue não circulava naquela região e dizia, benção pai a benção pai e eu dizia, pai reage, o senhor é forte o senhor é guerreiro, nós vamos sair daqui andando, eu preciso que o senhor não desista eu preciso que o senhor continue lutando continua lutando, porque vai dar tudo certo pai nós vamos sair daqui andando, e eu vou levar o senhor para onde eu for, o senhor vai comigo, eu vou contar o testemunho, o senhor vai ser um milagre ambulante para todos verem, que Jesus, é, que Jesus cura o AVC, que Jesus cria novas conexões entre os neurônios que estão inativos, ele cria conexões com os neurônios que ainda restam, e coloca o teu servo de pé, e assim os dias foram passando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no décimo quinto dia, exatamente no dia 28 de abril. Eu saí de casa pela manhã, sentindo que algo diferente iria acontecer. Fui para o hospital, o horário de visita, quando cheguei no hospital, ele ainda estava em coma, sem nenhum tipo de movimento ou reação, e o diagnóstico continuava o mesmo. E eu ali, como sempre, todos os dias, chegava, colocava minha mão sobre a mão dele e dizia, bênção Pai. Começava a conversar com ele E enquanto eu conversava, a psicóloga da, da UTI estava a mais ou menos um metro e meio, dois metros aos pés da cama De repente ela me chamou Eu fui até ela, ela disse Olha, eu estava observando o senhor conversando ali, o senhor falando Eu não sei se foi minha impressão, mas me parece que quando o senhor fala A respiração dele fica mais rápida como se ele estivesse tendo algum tipo de reação Diga isso para a médica Quando ela vier passar o boletim Eu falei, tá bom Então eu voltei para perto dele já, né, Animado com as palavras da psicóloga E quando Eu voltei A médica veio passar o boletim E eu fiquei de costas para ele E e ela de frente, e ao mesmo tempo que ela falava comigo, ela, olhava, ela falava comigo, mas olhava para ele. Aí, um determinado momento, ela disse assim, senhor Leandro, continua falando. Eu estou ouvindo o senhor, mas só quero ver uma coisa aqui. De repente, ela disse, senhor Leandro, ele acordou. <risos> ele está acordado. Ele ouviu a tua voz, ele reconheceu a tua voz, ele está acordando. Ele está reconhecendo a tua voz, ele está reagindo. Para quem já estava 15 dias ouvindo, não tem mais jeito. Aquilo para mim era como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para mim era o sinal que a chuva ia descer. deus e as suas infinitas formas de trabalhar meus irmãos então a médica saiu e o boletim era o mesmo embora tivesse gostido aquela mudança repentina então eu voltei para perto dele e eu notei ele ainda estava entubado nesse dia eu voltei para perto dele e eu percebi que realmente quando eu falava ele não só mexia a respiração dele ficava ofegante mas ele a, a, o tubo quem já viu um paciente entubado sabe como é o tubo estava mais para o lado esquerdo e a língua dele estava jogada né meio que jogada para o lado direito e quando eu falava ele não só respirava mais rápido, mas ele mexia com a língua como quem estivesse tentando falar algo, só não saía som. Afinal, aquela parte do cérebro havia, estava danificada e não iria sair som. E foi quando Deus falou comigo, falou, filho... Ah... Ele está te ouvindo... Você disse que... Muitas vezes você disse que ele nunca tinha te visto pregar. Pois bem. A hora é agora. Pregue para ele. Pregue para ele. Mas para você não ficar com dúvidas, faça algumas perguntas para ele primeiro. <risos> Aleluia. Eu digo bem perto dele e disse Pai, se o Senhor estiver me ouvindo, Pai, eu preciso que o Senhor me responda Se o Senhor estiver me ouvindo, Pai, eu vou te fazer algumas perguntas Se a resposta for sim, o Senhor mexa com a língua Se a resposta for não, o Senhor não mexa Eu fiz quatro ou cinco perguntas E para cada uma delas, ele respondeu sim ou não, mexendo com a língua. Foi quando Deus falou, pronto, agora você já sabe. Ele te ouve, ele te responde. Prega para ele agora. E eu disse, pai, uma vida só para ser teu filho, para mim é muito pouco, pai. Há uma eternidade. Nos esperando depois daqui. Eu quero te encontrar lá. Deus Ele é tão poderoso, Pai, que Ele, ele pode tirar o Senhor daqui desse hospital andando. E essa é a minha vontade, e essa tem sido as minhas orações e de toda a família. Mas o Senhor é tão especial, Pai. Talvez hoje mesmo Ele queira o um Senhor lá, e eu não posso impedir isso, Pai, para que isso aconteça, o senhor, o senhor só precisa tomar uma decisão, o Senhor só precisa reconhecer e declarar Jesus Cristo como seu único Salvador, Pai... quero te encontrar do outro lado, Pai. Eu sei que não acaba aqui. Nós vamos nos encontrar lá, mas para isso o Senhor precisa tomar essa decisão. Pai, o Senhor quer aceitar Jesus. Quantas vezes eu fiz essa pergunta, e até hoje ainda faço, nos altares. Nos momentos de evangelismo, nas igrejas por onde passo. Quantas vezes eu perguntei quem quer aceitar Jesus? <risos> mas aquele dia que alguém muito especial na minha frente não que os deus demais irmãos não sejam, mas eu, te, eu tenho certeza que você que me ouve me compreende. A UTI é uma escola. <risos> A UTI é uma escola. Pai, o senhor quer aceitar Jesus? E quando eu terminei, eu disse se a resposta for sim, mexa com a língua, pai. Se não, se a resposta for não, não mexa. Eu nem terminei de perguntar. Ele mexeu com a língua duas vezes. O homem que eu nunca tinha visto chorar na minha vida. Apertou os olhos, apertou as pálpebras. E as lágrimas escorreram pelo canto dos seus olhos. Aquele dia ele nasceu para Cristo. No dia 28 de abril de 2020. Nasceu para Cristo aproximadamente Perto das três horas da tarde, na hora nona. Na hora nona, a mesma hora que Cristo entregou o seu Espírito lá no Calvário. Ele nasceu. Me despedi dele pai continua firme aí, não desiste não, Deus está no controle de tudo fui embora pra casa e no caminho o diabo o acusador como sempre né? tentando me desanimar dizendo é okay, peraí, que negócio é você acha que está salvo coisa nenhuma fez muita coisa errada na vida pensa que é assim só falar que aceitou jesus está salvo não vai ser julgado vai isso e coisa e tal e coisa e tal Chegando em casa, uma missionária uma conhecida, amiga do Rio, ao qual eu não conversava há um tempo, me chamou no WhatsApp, ela que não estava sabendo de nada, me chamou no WhatsApp e disse, paz do Senhor, pastor, está tudo bem. Aí eu, aquela resposta, né, o, da tsunamita, tá, vai tudo bem, minha irmã, está tudo bem. A irmã não perguntou mais nada, ela só disse assim, pastor, assim manda dizer o Senhor. Não tenho mais eu compromisso com a carne Mas com a alma Estou eu tratando da alma do seu pai Em cima daquele leito Satanás perdeu aquela alma E a vida dele Já está nas minhas mãos Será que você entendeu? Não tenho mais compromisso com a carne. Ou seja, o Senhor estava dizendo. Eu não vou curar. Ele não volta. Eu vou salvar. A alma dele já está nas minhas mãos. A vida dele já está nas minhas mãos. Satanás perdeu. Pois bem. Naquele momento Deus estava dizendo, filho, para tirar qualquer dúvida do que aconteceu dentro daquela UTI, nesse dia 28 de abril. Eu salvei, eu estou salvando ele. Os dias passaram e eu continuava ali. Eu quero abrir um parêntese aqui para você... Você que faz a obra de Deus, de qualquer forma, de qualquer jeito, ou acha que fazer a obra é somente ir para a igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço, um terno bonito, uma roupa bonita e está muito bem. Um determinado dia eu estava ali orando pelo meu pai, dentro daquela UTI, e. Ao lado dele, ao lado do leito onde ele estava, tinha um outro senhor ali, o senhor Sebastião. O senhor Sebastião estava na mesma situação. Talvez um pouco pior. E quando eu orava pelo meu pai, Deus me fez olhar para o senhor Sebastião e me disse, Pois é, filho, faz tantos dias que você está vindo aqui orar pelo teu pai. E você nem notou que ao lado dele tem alguém que está na mesma situação e até hoje eu não vi você pedir nada por ele a igreja é só sua casa, Leandro? Para você o que interessa é somente o teu bem-estar você acha que a igreja é só cuidar dos seus interesses próprios, interesses pessoais enquanto a noiva geme igreja não é ir é ser o que importa para Deus não é a igreja que eu vou mas é a igreja que eu sou né? pois bem meus irmãos os dias foram passando, passando e no dia 23 de maio exatos 40 dias 6 horas da manhã do dia 23 de maio, um sábado, dia 23. Assim como hoje é dia 23 de dezembro, no dia 23 de maio de 2020, às 6 horas da manhã, o meu pai, o meu guerreiro. entrou na terra prometida o Senhor disse eu não tenho compromisso com a carne, com a alma estou salvando Às vezes Deus fala não a minha oração era justamente poxa Deus eu já orei por tantas pessoas e o Senhor curou eu já orei por tanta gente e o Senhor visitou, operou ah, eu não tenho dúvida só vai fazer pelo meu pai também meu pai vai ser curado mas eu ouvi um não de Deus um não que doeu demais um não que me machucou porque eu comecei a me questionar e dizer poxa por que pai por que Deus tantas pessoas que o Senhor me pediu para eu orar, para que eu fosse orar, que o Senhor enviou até mim, para que eu intercedesse, quantas vezes eu recebi testemunho da cura de câncer, mioma, esterilidade, a estéreo se tornando mãe de filhos, quantas vezes eu pude sentir esse poder e eu queria sentir, mais uma vez, por alguém tão especial, mas no dia vinte e três de maio de dois mil e vinte começava a maior dor, o período mais difícil de toda a minha história <risos> do cemitério quando o caixão na sepultura eu disse tchau pai eu penso pai olhei para o céu e disse Deus como é que vai ser a partir de agora? eu procurei um chão para pisar e não achei, eu disse, Deus, como é que vai ser a partir de agora? Faz 40 anos que era a idade que eu tinha, em 2020, faz 40 anos que ele sempre existiu na minha vida e agora de repente ele não está mais aqui, ele foi embora, o que vai ser de que vai ser de mim, como que eu faço agora, para onde eu olho, o que eu faço na minha vida, como que eu faço para continuar, Deus eu não sei, Eu tem chão para pisar, não tem onde me apoiar, eu não sei, não sei o que eu vou fazer, foi quando Deus falou comigo, falou filho, deixa eu ser o teu remédio, deixa eu ser o teu, o teu ajudador, a tua força, deixa eu te ajudar quando você sentir a dor, a tristeza, entra para o teu quarto, chora se derrama na minha presença, eu vou te ajudar, você vai conseguir você vai vencer não vai ser fácil, não mas você vai conseguir porque eu vou estar do teu lado vai vencer. E dia após dia eu vou te mostrando aonde você vai se apoiar para conseguir. Dia após dia eu vou te dando as diretrizes para você continuar. Você vai vencer. Calma. Eu fui para casa junto com a minha esposa com os nossos filhos. E naquela noite eu não queria ficar sozinho todos dormissem na sala, colocamos os colchões os colchões na sala tava frio naquele dia, dormimos todos juntos ali porque eu não queria ficar sozinho, porque eu tinha medo na madrugada eu acordei desesperado em pânico, com falta de ar respiração ofegante tendo uma crise de pânico uma crise de ansiedade Na minha cabeça, algo que, quando falando assim, parece loucura, mas na minha mente aquilo foi muito real. Aquela sensação foi muito real. Eu dizia assim, eu preciso ir lá no cemitério, eu preciso ir lá. Eu preciso tirar ele de lá, porque se ele acordar, como que ele vai sair de lá? Eu preciso tirar ele de lá, porque se ele acorda, como que ele não vai conseguir sair? Eu não posso deixar ele lá naquele lugar. Falou comigo, falou calma, respira filho, calma, calma. Eu disse que eu ia te ajudar, e eu estou aqui. Para você quem era o teu pai? Se para você ele era apenas aquele corpo, então realmente você vai enlouquecer. Porque aquele corpo, a partir de hoje, começa a se desfazer da mim, daquele túmulo daquela sepultura entenda ali só está a matéria ele não está mais lá, o seu pai já está lá em cima descansando a alma dele o espírito voltou para Deus como diz a palavra, e o corpo foi o pó, volte à terra como era e o espírito volte a Deus, quem o deu alma descansa nos atos do eterno do Senhor, do seio de Abraão, ele não está mais lá, ele está bem, calma, se desliga, separa as coisas, voltei a dormir, enfim meus queridos, na minha cabeça eu dizia eu não vou suportar um dia, uma semana, um mês eu não vou suportar, vai ser muito difícil eu não vou conseguir porque eu confesso meus irmãos que antes eu não havia, até aquele momento eu nunca tinha perdido alguém muito próximo e quando e quando eu consolava alguém que havia, estava de luto eu não. E eu dizia. Meus pesos, meus sentimentos. Eu não sabia. Eu não tinha noção do tamanho da dor que aquela pessoa estava suportando. Pois agora eu sei. Ah, depois do dia 23 de maio de 2020, eu passei a saber. O luto não é frescura luto não é bobagem, dói, dói demais, por isso quando você vê alguém, talvez entregue ao álcool, a bebida, as drogas, a prostituição, alguém que desistiu de viver, alguém que procurou um chão para pisar e não achou, Talvez seja interessante pesquisar a história por detrás da história. Talvez seja interessante buscar as raízes do problema. Talvez essa pessoa carregue dentro dela uma dor que ele sozinho não tem capacidade de carregar, de suportar. Talvez essa pessoa carregue dentro dele um trauma, uma dor, algo, aleluia, que... As suas forças naturais não são capazes de suportar. Dói demais. Mas eu quero falar para você que... Talvez tenha passado por isso, pelo, pelo, está, está passando pela dor do luto, a dor de uma perda, Tá tentando vencer o pânico, o medo o medo do futuro afinal foi essa pergunta que eu fiz para Deus ali diante da sepultura do túmulo de meu pai o que vai ser de mim Deus a partir de agora eu não sei como continuar e aí Deus me fez lembrar do pai que eu tive e que eu costumo dizer que ainda tenho porque para mim ele continua vivo na minha mente, no meu coração, quando me olho no espelho eu vejo as atitudes. Então Deus começou a me fazer lembrar do Pai que, eu, que Ele me deu. E Deus falou, pois é, agora olhe para os teus filhos. Você teve um bom pai, Leandro? Disse, sim. Pois é, os seus filhos também merecem um. seja bom para eles, assim como o seu foi para você por eles reaja continua supere não seja igual seja ainda melhor do que o seu pai foi para você, seja para eles olhe para tua mãe e eu olhei para ela e Deus me falou, pois é, você acha que ela sente falta dele? Eu disse sim, muita. Pois é, agora olhe para tua esposa. Seja bom para ela como ele foi para sua mãe. Ela também é um motivo para você não parar, não desistir, para você continuar. Você sente falta dele? Sim, Deus, eu sinto. Você acha que ele tinha orgulho? Ele disse, Acho que sim. Ele me chamava de o meu viajante. Quando ele descobriu que eu havia me tornado um pregador itinerante que viajava o Brasil pregando o evangelho. Ele dizia de boca cheia: É o meu viajante. Pois continue dando orgulho para ele, filho. Honra ele. Honre os ensinamentos. Olhe para a tua família, você que me, que me ouve, olhe para a tua, tua família, olhe para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus pais, para as pessoas que estão ao seu redor e te amam e precisam que você esteja bem. Olhe para dentro de você e busque dentro de você razões, motivos para continuar. Eu sei que a dor vem e às vezes Deus diz não, mas o não de Deus não é maldade, mas é zelo pois o propósito de Deus é justamente salvar a nossa alma eu quero que você que ouviu essa história até aqui nessa tarde nesse, nesse dia que você seja transformado impactado fortalecido que você passe volte a acreditar que mesmo diante da sua maior dor mesmo diante da, sua, da maior dificuldade da sua vida Deus continua sendo Deus e Ele tem poder para te ajudar e te tirar dessa situação. Hoje é dia 23 de dezembro de 2021 e hoje, exatamente hoje, completa-se um ano e sete meses de saudade. Eu achava que não suportaria um dia e já se passaram um ano e sete meses. Até hoje não houve um só dia que eu não, que eu não tivesse chorado. Eu choro todos os dias. Mas não é mais um choro de tristeza, um choro depressivo, mas é a saudade. É uma saudade. A vontade de querer abraçar, de poder abraçar, a vontade de apertar a mão, de ouvir o som da voz. Sabe aquelas histórias que eles já contaram um milhão de vezes, que a gente fica, meu Deus, lá vem o pai de novo, lá vem a mãe de novo contar essa mesma história a gente não aguenta mais ouvir né? pois é, eu queria poder ouvir mais uma vez já faz um ano e sete meses mas hoje nesses um ano e sete meses nesses 19 meses todos os dias eu choro mas também todos os dias eu, eu sinto a mão de Deus a, voz, a mão de Deus me segurando a voz de Deus me guiando me direcionando e dizendo eu continuo aqui eu continuo aqui calma está tudo indo bem, está tudo indo bem, continue focado em ser um bom pai para os teus filhos, assim como ele foi um bom pai para você, a ser um bom marido, assim como ele foi um bom marido, a ser um bom homem, assim como ele foi um bom homem, afinal partiu dessa terra sem dever nem muito obrigado para ninguém, um homem íntegro, um homem que será sempre lembrado como um homem trabalhador, Homem honesto, uma pessoa de bem. Cheio de falhas, sim. Errou, sim. Cometeu erros na vida. Mas se arrependeu, se regenerou. E ainda que tenha sido na última hora, dentro de um leito, dentro de um, de um de uma, de uma UTI, em cima de um leito de UTI, recebeu a Jesus Cristo como seu único salvador. E eu, como pescador de almas, ganhador de almas para o reino, por esse Brasil afora, tendo a oportunidade de ganhar diversas almas para Jesus. Naquele dia tive a oportunidade de ganhar talvez a mais importante delas. Eu quero deixar essa mensagem para você. Que assim como eu chora a dor do luto, a dor da perda, você que está lutando contra uma tristeza profunda, talvez... Não por uma perda de alguém, mas por causa de uma porta que se fechou, por causa de uma frustração. Eu quero te dar a receita, o um caminho. Jesus disse, deixa eu ser o teu remédio. Deixa eu te ajudar. Busca a minha presença. Ouro, dinheiro, prata, nada disso vai te ajudar. A minha presença na tua vida é que vai te sustentar. E há um ano e sete meses eu sou sustentado. Pela presença de Deus. Preencha todos os seus espaços com a presença de Deus. Quando a tristeza vier, quando o medo vier, entra dentro do teu quarto. Chora bastante conversando com Deus. Chora bastante aos pés da cruz. Foi Ele mesmo quem disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. O Senhor vai te aliviar. Receba nesta tarde, receba neste dia, esta mensagem sobre a tua vida, continua firme, continua forte. Deus vai te fazer mais do que um vencedor. Que o Senhor te abençoe. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado e tenha sido impactado por essa história. Logo mais, estaremos de volta com mais testemunhos aqui para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.